0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano. Tudo bem?
1: Boa tarde. Boa tarde, Wagner, a você, a Felipe, a quem nos acompanha?
0: Professor, as mídias sociais têm sido um termômetro para medir a temperatura do leitorado e de políticos pelo mundo afora e se aplica, evidentemente, também ao Brasil, já que o presidente Jair Bolsonaro é muito atuante nesses canais. Agora, o monitoramento realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, apresentou um balanço do comportamento do presidente Jair Bolsonaro no primeiro semestre deste ano, professor. O que é que dizem esses
1: números, hein? Os números, Wagner, eles estão em um rel... os números, Wagner, eles estão em um relatório divulgado no início deste mês que indica aquilo que outros levantamentos já haviam apontado. Né? E os números desse relatório eles confirmam, assim como outros levantamentos que foram feitos, a recorrência de uma postura muito agressiva, é, a gente pode dizer excessivamente hostil, do presidente da República em relação à imprensa e a jornalistas. É bom a gente ressaltar aqui que a relação entre poder público e imprensa é uma relação que tende a ser tensa, e normalmente é tensa, e isso é saudável, né? é uma relação tensa por natureza, mas espera-se também que ela seja uma relação respeitosa né? por ambos os lados. E não é o que se observa, é o que esses números do levantamento da FENAG indicam, né? que foram registradas 245 ocorrências no primeiro semestre, ou seja, entre janeiro e junho de 2020. E dessas ocorrências, 211 foram classificadas como tentativas de descredibilizar a imprensa Outras 32 ocorrências foram ataques pessoais e outras duas ataques contra a própria Fenaj, a Federação Nacional dos Jornalistas. A análise, Wagner e Felipe, levou em conta não apenas os pronunciamentos do presidente no Twitter, né? é, os tweets que ele costuma é, postar na rede social, mas também as lives no YouTube, entrevistas e aqueles pronunciamentos que ele costuma fazer em frente ao Palácio da Alvorada. O que, é que se destaca como principal característica dessas falas? Bem, é a tentativa de construir uma narrativa que coloca a imprensa e os jornalistas como inimigos do país, adversários do povo, adversários do governo, no movimento de acirrar ainda mais o ambiente já extremamente polarizado de debate público, colocando a imprensa contra o eleitor. Só para citar um exemplo desse tipo de estratégia discursiva, é, para você ter uma ideia, Wagner, o levantamento da FENAG lembra que no dia 27 de março o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a imprensa era um vírus pior do que o coronavírus. A boa notícia é que, segundo outras pesquisas de opinião que têm sido divulgadas, essa tentativa de criminalizar, né, de estigmatizar negativamente o trabalho da imprensa e dos jornalistas, apesar de ser uma tentativa barulhenta, ela não tem colado, não tem encontrado aderência na realidade. Isso porque a maioria da população, felizmente, não tem comprado essa versão Wagner e Felipe. Professor, nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro
0: tem apresentado um novo padrão de postagens no Twitter. Algo que a gente chegou, inclusive, a abordar aqui na semana passada. A novidade, professor Juliano, é que agora
1: há números que comprovam isso. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Wagner. O jornal O Globo divulgou na edição de ontem, né, de domingo, um levantamento bem interessante que ilustra de maneira objetiva essa mudança de postura, algo que já havia sido percebido e destacado aqui na semana passada. Os números apontam que o presidente Jair Bolsonaro completou 25 dias sem atacar opositores no Twitter. Metodologicamente, como é que se chegou a essa conclusão? Bem, as postagens feitas entre os dias 18 de junho, que foi justamente o dia da prisão de Fabrício Queiroz, e 10 de julho, foram comparadas com as postagens feitas entre os dias 26 de maio e 17 de junho. E aí aquela hipótese que a gente justamente tratou dela aqui na semana passada, né, de que a prisão de Queiroz acabou representando uma variável interveniente decisiva na mudança de postura, essa hipótese acabou se confirmando as 385 mensagens de Twitter levantadas pelo Globo foram divididas em três categorias. São elas ataques a opositores, ações do governo e reafirmação ideológica. E aí a análise dos dados indicou que, após a prisão de Queiroz, as postagens com ataques e mensagens de viés mais ideológico, ou seja, mensagens que tendem a incitar a... a a militância nas redes sociais digitais, elas perderam espaço para tweets, digamos assim, mais racionais sobre as ações do governo, ou seja, tweets menos emotivos, que tendem justamente a engajar menos as pessoas. No período antes da prisão de Queiroz, foram registradas 10 mensagens com ataques a adversários, 12 com críticas à imprensa e 9 com críticas a opositores e instituições, além de 27 postagens com esse tom mais ideológico. E aí a gente observa que, depois da prisão, não há nenhuma postagem nessa linha de acordo com o levantamento feito pelo Globo. Ou seja, no período posterior à prisão de Queiroz, não houve mais nenhuma publicação num tom, digamos, de incentivo ao acirramento. E aí a gente percebe, com base nisso, é possível a gente inferir, uma tentativa de, num contexto de ampla cobertura desfavorável por parte da mídia, uma tentativa de mudar a pauta, de imprimir um tom mais positivo, ou seja, enfatizando as ações governamentais e assim é, uma tentativa de criar uma onda positiva do ponto de vista da comunicação mais relacionada à gestão, né? As ações governamentais e aí esses dados acabam reforçando uma hipótese nesse sentido é o que se apresenta pelo menos até esse momento, ou seja, a gente verifica aí 25 dias do presidente Jair Bolsonaro sem atacar seus opositores no Twitter Ou seja, para finalizar aquilo que a gente Havia levantado aqui como Uma hipótese é, possível Esses dados, pelo menos por enquanto Acabam confirmando é, Trazendo números para Essa mudança de postura essa adoção de um tom, digamos, mais conciliador, menos conflituoso.
0: Professor Juliano, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Obrigado, Wagner, Felipe, ouvintes. Lembrando que quem quiser ter acesso a esse e outros conteúdos, basta acessar julianodomingues.org. Um abraço, até a próxima semana.